0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Det har vært tema nå litt før sommeren, og de to søndagene nå i august, i denne serien har vi tatt et litt nærmere titt, et dypt dikk inn i Jakobs brev. Og så er vi i dag kommet til kapittel 5, og så skal vi forsøke å avslutte denne taleserien. Da skal vi prata om troens bønn. Den 4. juni 2016, en av dagene hvor jeg har bedt på mitt mest intense og det var for det at eh, jeg i frykt visste hva som skulle, i hvert fall noe av det som skulle vente med den dagen. Og jeg ba ganske kraftig, for det at venner mine skulle ha kjørt utrykningslag for meg. Så litt på forhånd så ba jeg litt, og så håpet jeg må dette gå bra. Og jeg hadde den veldig bra da. Men på ett punkt, in i mitt utrykningslag, så ble jeg plassert i en bil med bind foran øynene, og så på skjermen at nå skal vi kjøre til neste programpost. Og da liksom begynner liksom bøndene å... Ta seg opp noen av du setter deg i bilen der, og ikke helt vet hva som skal skje. Og så prøver du å følge med, liksom. Selv om du, har, du begynner å ikke se, så prøver du, liksom, hvor er det vi kjører her nå? Og når jeg begynner å hvor vi tog veien, så ble det liksom ikke noe bedre i mitt indre. For jeg stopper cirka 10 minutter etterpå, på Kjevik flyplass. Og så altså får jeg beskjed om at om 20 minutter om så skal du hoppe i Fallskjerm. Og det blir ikke bedre da heller, vet du. Det stiger liksom enda et på min innside også. Gå og hente sikkerhetskontroll og få liksom en nøye instruksjon på hvordan hoppet skal utføres. Og så går vi gjennom sikkerhetsutstyret. Og da stiger liksom temperaturen på bønden enda et nivå. For han som jeg skal hoppe med, ber meg gå på en vekt. Og så han meg der, og så har penger at jeg vei det litt mer enn det jeg skulle veie. Og så er det sånn at når du skal hoppe i fallskjerm, så sender du litt inn vekt på forhånd. så sånn at du er sikker på den som skal hoppe med, han veier mye nok til å kunne liksom ha din vekt i tillegg. Så har jeg vist at min forlover Sindre, han hadde sendt inn litt sånn feil vekt på meg. Han trodde kanskje jeg vet litt mindre enn det jeg gjorde. Jeg skulle jo snart gifte meg og sånn, det er å kose meg og se så, ekstra, og så legger jeg legger på seg litt, sånn er det. men jeg vet litt mer. Og så sier han, det var dumt, jeg kan egentlig ikke hoppe med det. Men jeg känner Sindre, så da går det greit. Og så tenkte jeg, det har jo ingenting å si om du kjenner min kompis, når jeg kaster meg ut fra et fly. Og, og temperaturen på bønnen bare stiger litt til, vi... Gå inn i det flyet, og jeg vet ikke om det er flyet det er sånn småfly, men det er jo helt forferdelig. Det ser ut som en lekefly du sitter i, og så tar det 20 minuter og kommer høyt nok opp, og så sitter du der oh, Gud, må dette gå bra? Her må du være med, for nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Og så ber jeg, oh, Gud, må med, dette gå bra? Jeg har faktiskt lyst til å gifte meg, la meg helt ned, og så skjønner jeg at jeg er litt usikker på å ha lov til be. Altså, her er det dum nok til å ut for et fly, og så liksom ber om at Gud må du hjelpe meg jeg husker jo en eller annen i Bibelen som prater om å kaste ut for en tempelmur men du skulle ikke sette din Gud på prøve når du har hørt henne og så begynner han å tenke er det lov å be egentlig? han blir mer og mer stresset du kan se å stresse her for det her sitter jeg og flyer og så ser du det ansiktet der det er litt det bes be ganske intenst rett før jeg skal ut for han gir tommel opp og vi setter oss klare og så ber litt intenst her er det enda verre for her, her gir jeg faktisk livet mitt Jesus en gang til bare for å være helt sikker han fører Og så hopper vi. Litt trøkt i tryn der, ser du det? Jeg har store nesa ofte, men ikke så store som dere. Men det bra. Men den dagen, så var min bønn ganske intens. Og så har jeg tänkt litt innfor den talen at, hvis jeg skal vara helt ærlig, så var den bønnen ganske intens, men i mitt liv så kan det ofte være ganske langt mellom de bønnerne jeg ber som jeg føler er intens og bra. Veldig så kan jeg føle at ikke bare er det langt mellom de tennsebønnene mine, men egentlig så kan det være ganske lenge mellom å være bedre i det hele tatt. Og så skal vi prate om troens bønn. Så kjenner jeg at det kjenner jeg på. Og så tror jeg kanskje det er mange av dere som også kjenner det. Det med bønn. Det kan være litt tungt. Det kan kjennes litt vanskelig. Det kjennes som et strev. Og så er det rart hvordan det som egentlig var ment til å være privilegium på en eller annen måte blir noe som jeg må få til som jeg må prestere, som jeg må lykkes med. Og så håper jeg at vi kan få se si noe om det. Det var ment å være et regulerium, og så kjenner jeg at det er et strev. Jeg i de neste minutterne så kan vi kanske få noen nye tanker, noen nye perspektiver, som kanskje kan gjøre det litt lettere. Jeg har lyst til be om at disse nøklene, disse perspektiven de tankene, de kan vi få. Men vi ser var Guds så sier om troens bønn, og ser hva Jakob skriver. Jeg har lyst til å be. Herre, takk er derfor at når vi samles gudsjeneste, så samles vi om det. Og så er det 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 handler om. Og så ønsker vi å høre fra det. Og så har jeg lyst til å be om at i neste minutter, må du få lov til å tale ditt ord. For det ditt ord det handler om, det er det det handler om. Og jeg om at ditt ord kan få lov til å skape noe nytt i våre liv. Jeg ber om at ditt ord kan få lov til å bringe liv bringe liv til vårt liv, bringe håp til vårt liv, bringe kraft til vårt liv, bringe trøst til vårt liv. Og så må du gi oss et nytt glimt av hvem du er og vad du har for oss. Amen. Det handler om troens bunn. Og så skal vi lese fra Jakob, kapitel 5. Og han skriver fra vers 13, og dere får det opp på skjermen så dere kan følge med. Der står det, «Er det noen blant dere som lider, da skal han be.» Er noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens namn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham upp, Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Så teksten så kort i dag skal jeg med ta med den friheten og lese han en gang til. Er det noen blant som lider? Da skal han be. Er det noen glad til sinst? Da skal han synge lovsanger. Er det noen er dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens namn. Da skal troens bønn redde den syke. Og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre så kan bli helbredet. At det er ferdig menneskes bønn, er virksom og utretter mye. Det er kunne sagt om disse versene, men jeg har lyst til å fokus på tre ting. Si tre ting som jeg håper kanske kan ge et nytt perspektiv, kanske kan være til oppmuntring, til utfordring. Og det første er dette. Bønn det er å lukke Jesus inn. Bønn er å lukke Jesus in. For at vi ska prata om en bønn brukes, som Jakob skriver om, så må vi snakke om hva, hva er egentlig bønn. Jeg vet ikke om du har prøvd å definere bønn før, men det kan jo være litt krevende å sette ord på. Hva er bønn, helt sånn konkret, for det føles litt svevende for oss noen ganger. Jeg synes det føles svevende, men når den kjente kristenlederen som heter Ole Hallesby, Det er på 20-30-40-tallet, så definerer han bønn som sånn dette, Bønn er å Jesus in. Bønn er å Jesus inn, så sier han, og jeg blir litt provisert når jeg leser, det er så enkelt å be, sier han. Det er så enkelt å be, for det er bare å Jesus in. Jeg vet ikke hva du synes er irriterende, men jeg blir irritert når folk sier ting er lett, og du ikke føler for det til Men det er så enkelt, sier han. Bønn er å Jesus in. Og så han, det finns en nøkkel i Johannes oppenbaring om hva egentlig bønn er. Og så leser han dette i Bibelverset. Se, jeg står for døra av banker. Og om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg ikke ha med holdemåltid. Jeg er med ham, og han med meg. Det handler om å lukke Jesus in. Så skriver han videre at å be, det er jo egentlig ikke vanskeligere eller mer innviklet enn å legge sig ut i nådens sol. Å bre sin kjelelinge og legemelige nød ut i det legende lyset fra Gud. Det er bønn. Å komme in og åpne opp. Og så har jeg tenkt mange ganger, og vet ikke hva du tenker over når du tenker på bønn, men jeg må innrømme at jeg ofte tenker at når jeg ber, så må det være, liksom en, må være litt trøkk i det. Du må ha litt kraft, du må være litt vilje, for at jeg på en eller annen måte skal bevege Gud til en slags handling. Nesten sånn, jeg må få oppmerksomheten til Gud. Her er jeg. Kanskje du kan se til noe det som skjer. Det må være riktige ord. Det må være nok kraft. Det må være en intens vilje. Jeg må gjerne være konsentrert, så jeg ikke tenker på mange forskjellige ting på likt. Da, kanskje, kan Gud høre meg. Og så vet vi i hodet at, at det er egentlig ikke så sånn det er. Men likevel så kjenner jeg på en måte en annen liksom, lov som gjelder i mitt indre. Jeg må få det til. Det må funke. Altså, men disse ordene så sier jo egentlig Ole Hallesby at det er ikke vi som beveger Gud. Når jeg ber min bønne med store vilje og kraft, det er jo ikke det som beveger Gud. Vet du noe? Det er aldri meg som beveger Gud når jeg ber meg, men det er han som beveger meg. Det er aldri meg som skaper noe i Gud som gjør at han gjør et land, annet. Det er Gud som skaper noe i meg. Det er han som banker og sier det vi gjør for oss, og slipper han til. Og slipper han in på en eller annen måte. Det er som skaper noe i vår Det er han som skaper noe i vår liv. Og hvis jeg på en eller annen måte klarer å åpne opp da, når han banker, sier, Her er det. Sånn er det. så er det akkurat som om at Guds ressurs endelig kan få møte livet mitt. Ikke for det at jeg ber med stor kraft og brennende vilje og en sterk følelse på inn i hjerden, at nå blir jeg hørt. Nej. Det er aldri meg som beveger Gud, men det han som beveger med. Og bøndens resultat er aldri avhengig av min sterke følelse, men han får lov til å mitt liv når jeg slipper han til. Når jeg slipper han in. Bønn, det handler om å slippe Jesus in Så tenker du, men Marius, det er ikke så enkelt. Nej jeg vet det, det er det. Tanken går i hykt og givær. Tenk på allt mulig rart mellom himmel og jord, og hva jeg skal gjøre etterpå, fotballkampen som går i morgen, og serien jeg så i går. tänker på allt mulig rart. Hvordan skal jeg det? Magnus Malm. En annen kjent kristen forfatter, han skriver dette. Jeg synes det er fantastisk. Hvis kravet er at tankene, altså når vi ber, må stå i vakt i snoret, gledd, helt framte Gud, for at det skal kunne kalles bønn, da ber ikke jeg et sekund i året. Det at tanker og følelser springer temmelig ustruktivt både hit og dit, er jo ganske enkelt en side ved vår menneskelighet. I og med at Gud har skapt oss slik, har han oppenbart ingen problemer å akseptere oss slik. Spørsmålet er om vi selv kan absoluttere at det er sånn. For det spørsmålet er at skille mer åpnet, skriver Magnus Malm. Bønn handler om å lukke Jesus in. Det er ikke meg som skaper noe, han. det er han som skaper noe i meg. Det er ikke min kraft som beveger han, men det er han som beveger meg. Bønn er å lukke Jesus in. For det andre jeg har lyst til å si er dette. Bønn, der sitter vi mulighetens bord. Det er lett å legge merke den kraften som bønnen har når Jakob skriver, hva er det han skriver for noe? Han skriver, er det noen som er syke? Da skal han be. Er det som lider? Da skal han be. Og bønnens kraft, nei, da skal trådspønnen redde den syke, og han skal reise ham opp etter et ferdig menneskes bønn. Det er virksom og utrettet mye. Det ligger et eller annet her som Jakob skriver om. Det ligger en kraft. Det ligger et eller annet i bønnen. Det er en slags mulighet. Og så er det sånn, da har jeg Jesus in og han kommer og holder måltid hos meg, så har det hvor jeg får på mulighetens bord. Når jeg lukker opp og setter meg ned, så finns det egentlig ingen grense for hva som kan serveres. For det er et sittende som er han som ingenting er umulig for. Det er det privilegiet jeg har, jeg får lov be han som ingenting er umulig for. Jeg får be kongenes konge, herrenes herre, jeg får sitte til bord. Jeg får sitte på mulighetens bord. Og så prater vi ikke så mye om det så ofte. Og så kan det kanskje handle om to ting. Kanskje vi har problemer med å tro det. At dette er mulighetens bord. Og så er det kanske litt svårt også, for noen ganger tror vi på det ved at en person får et under, men den andre gjør ikke det. Og så lar vi være hele greia. Og så er det vanskelig, og så skal jeg ikke prate så mye om det i men har lyst til å si at dette er mulighetens bord. Ja, jeg har vært heller litt Men Jakob er kjempe tydelig på at bøndene er mulighetens bord. Og det her er jeg har jeg lyst til å være. For vi tror på en som ingenting er umulig for. Og her får jeg lov med alt det her. Og så får jeg han. Jeg har fått oppleve for noen sommer tilbake en kompis som vi ba for. Og så ba vi om at beina sitt skulle helbrede for han hadde brukt det. Og så ba så skjedde det til synlig at ingenting, men noen dager senere så fikk jeg en melding på telefonen min. Nå hadde det vært inne og tatt nye bilder av foten. Og legeren kan ikke se noe brudd lenger her på sykehuset. De skjønner ikke hva som har skjedd. Det er muligheten som er ved bordet. Men jeg har også opplevd på samme tid å be for en veninne skade i foten, og så skjer ingenting. Og så tenker jeg, hvordan skal jeg henge dette sammen? Det er krevende men har ikke lyst til sitt stoppe å sitte ved mulighetens Det er vondt, det er sårt. Men Jakob sier at vi skal be. Er det han ikke benekter, så er det jo at noen lider og noen er syke. For det skriver, er det noen der som lider? Ja, har er det. Da kan dere be. Er det som er syke? Ja, da skal dere be. I så snakker man ofte om ett princip som kalles «allerede, men enda ikke». Det er veldig komplisert, og vi skal prøve å det veldig enkelt. Det har om at Gud, han har kommet oss nær. Guds rike er kommet nær. Men vi lever her på jorda fortsatt. Vi er enda ikke i himmelen. Så allerede nå, selv om vi lever i denne verden hvor det er sykdom, hvor det så kan vi av og til forleve hvordan Gud virkelig griper inn i livene våre og gjøre en forskjell. Allerede kan vi få oppleve det, men vi er enda ikke helt framme i himlen, hvor det ikke vil være noen sorg eller smerte. Men vi skal der en dag. Men noen ganger kan vi få lov til å se hvordan Gud griper in i livet vårt. Noen ganger kan vi få lov til å sette oss ved mulighetens bord og få en smakebitt av det som enda skal komme. Og vi har ikke oppskriver at det skal troens bønn redde den syke. Og så hadde jeg lyst. Det var veldig tydelig på dette selv det kan være sårt, selv om det kan være vanskelig. Vi sitter med mulighetens bord. Vi får lov til å be til han som ingenting er umulig for. Og så oppmuntrer Jesus til det ganske ofte. Har dere merket det? Be for de syke, sier han, så skal det bli friske. Han altså, sier, be, så skal du få. Let, så skal du finne. Jeg synes det på bønnen, det er mulighetens bord. Der er vi invitert inn. Der kan vi få lov til å oss. Jeg kan få lov til å legge frem min bønn, for min Herre, jorden skaper kjærlighetens Gud. Bønn er å Jesus in. Bønn er sitter sitte ved mulighetens bord. Og det siste jeg har lyst til å si er dette, at bønn handler ikke om vad som serveres, men om hvem du sitter til bord med. Bønn handler ikke om vad som serveres, men om du sitter til bord med. Når vi har lukket Jesus in. så er at han vil holde måltid med oss. Du sitter ved mulighetens bord, og så kan alt serveres. Det finnes ikke grenser for hva Gud kan gjøre, for hva han kan servere. Men likevel, så sier Magnus Malm, det er sånn som dette, kanskje er det sånn at dypest sett er det vi ber om Gud selv. I lyset av hvem han er, klarer han det hvem vi selv er. Men det er ikke sikkert tingens ytre tilstand forandres, men de kommer i et ant lys. Vi kan ofte be og tenke at det største privilegiet det er det som serveres. Og bønn, det er mulighetens bord. Jeg kan få lov til å med meg her og be til han, men det handler egentlig ikke først og fremst om alt jeg kan få. Det handler ikke først og fremst om hva Gud kan servere og de gavene han kan gi, men det handler om å gi Det er et stort privilegium å få lov til å sette seg ved bord. Men et enda større privilegium å få lov til å sette med kongenes konge, herrenes herre og vite at han vil ha fellesskap med meg. Han vil ha relationer med meg. Det er det største privilegiet av alt. Det handler ikke om hva som serveres, men det handler om hvem jeg sitter til bord med. Jeg kan få lov til å komme fremfor herrenes herre med alt det. Kongenes konge, med alt det. Kjærlighetens Gud. Og så får jeg sitte her til bord. han inviterer meg til fellesskap med seg selv. Det er det største privilegiet av alt. Ikke hva som serveres, ikke hva som vis, men var en kjøl. Og så er det rart. Det er fantastiskt privilegium, det som vi inviteres til. Men jeg merker jo meg selv, og jeg vet at jeg prater med mange som sier akkurat samme, det er når kommer her og ser hva som Gud har satt i stand for mig. Mulighetens bord, og får lov til å sitte med han, så skjer det noe i meg som er sånn, nei, det er for mye. Gud, det er fantastisk, men du vet ikke hva jeg har gjort. Gud, det ser så bra ut, men jeg kan ikke. Jeg fortjener det ikke. Du. Så lar jeg det være. Jeg vender ryggen på en eller annen måte. Jeg hvor bra det er, men det er noe på innsiden av mitt liv som tenker at jeg fortjener ikke å sette meg nedover det bordet. Jeg er ikke god nok for det bordet, jeg har en plass for det bordet. Men jeg har lyst til å si at det er en som har invitert deg inn. Og så er det faktisk sånn at sannheten, det den eneste kontaktflaten vi har, både til andre mennesker, men også til Gud. Sannheten är den eneste kontaktflaten vi har for Gud. Ofte så er det sånn at jeg kan føle at jeg fortjener ikke å sitte til bordet her. Men du, det handler ikke om hva jeg fortjener men det handler fortsatt om hvem jeg sitter til bord som er. Dette er ikke bare mulighetens bord, undrendes bord, men dette er også tilgivelsens bord, det er frelsens bord, det er bord. Her kan jeg få lov til komme akkurat sånn som jeg er. Med mine tap, med mine seire, alt hvem jeg er og alt hva har, det kan jeg få lov til å komme her. Så tror jeg faktiskt det er sånn, at hvis jeg kommer, som et levende menneske, med alt det jeg har, så kan jeg få lov til å møte den levende Gud. Og når jeg kommer med hele meg, da kan jeg få lov til å møte hele Gud. For dette er nådens spor. Det er tilgivelsens spor. Det er frelsens spor. Og så altså, kanske kan vi få lov til å oppleve det Jakob skrev som vi leste. Du kan få syndende tillit. Du kan få en ny start. Du forteller hva som ligger på ditt hjerte, og slipper han til, og Guds så endelig kan få møte ditt liv han som gjør alle ting nye. Nårdens bord, tilgivelsens bord, mulighetens bord. Det er dette vi inviterer oss til. Det er dette som åpnes opp for oss, og her har vi lov til å sette oss. Akkurat som du er, kan du få lov til å komme. Og så skal jeg gå in for avslutning, men jeg vet ikke helt hvordan dette lander hos deg. Eller hva du tenker på når jeg snakker om bord, eller? Kanskje synes du bønnen er akkurat like vanskelig som jeg synes det er. Så håper jeg at du har fått kanske noen ny perspektiver på hva bønnen handler om, og så er det noen viktigere ting enn det. Kanskje du faktisk trenger å sette deg ned ved mulighetens bord. Eller kanskje du trenger å sette deg ned ved tilgivelsens bord. Eller bare tenker at jeg er faktisk velkommen akkurat sånn som jeg. Jeg kan komme med hele meg. Nå skal jeg faktisk få lov til å møte Gud akkurat sånn som han er. Jeg vet ikke hvordan du lander oss, men jeg har to invitasjoner. Vi snakker om at bønn er bord. Og vi har speciellt lyst til å invitere deg å bli bedt for i dag. Og Jakob han skriver tydelig om at er du syk, så kan du få lov til å bli bedt for. Og vi har lyst til å invitere deg da. Om det er helbredelse fra sykdom, om det er annet, noe annet du trenger fra mulighetens bord, så har vi lyst til å be for det. Da kan du enten komme fram her, med og jan stå her fremme, eller så er bønnerom åpnet der inne. Velkommen. Vi har veldig lyst til å be for deg. Fordi vi tror at vi sitter ved mulighetens bord. Og det andre jeg har jeg lyst til å invitere til, det handler om tillivelsen som bor. Noen ganger så kan vi kjenne at jeg trenger faktisk å sette meg ned på nytt. Og komme med alt det jeg har, og alt det framfor han som gjør alle ting nye. Framfor han som gir en ny sjanse, en ny start og skal jeg sette meg der. Det er tillivelsen som det er frelsens bor. Og du aldri har tatt en beslutning på at jeg ønsker å tro på Jesus og følge han. Skal han nå få lov til å komme, si dette og se fremme, eller inn på bønderommet, og så hadde jeg jo lyst til å be for det. Lyst til å be bønd til slutt. Herre Jesus, jeg takker deg for det privilegiet det er få lov til å det. Takker deg, Herre, for at det er du som banker det er du som først og fremst er interessert. Det er du som skaper noe i våre liv. Det er du som beveger oss. Og så får vi lov til å åpne opp. Og så får vi lov til å slippe deg til. Herre, takk for at ingenting er umulig for deg. Takk for at vi sitter med mulighetens bord når vi kommer frem for deg. Og så har jeg lyst til takke deg, Jesus, for at det først og fremst ikke handler om alt du kan servere, alt du kan gi, men det handler om det, Herre. hjelp oss å se at det ikke er et strev å få lov til å sitte fremfor men det er det største privilegiet noen i gitt. Kjærlighetens Gud, Herrenes Herre, kongenes konger, han ønsker fellesskap med meg. Takk, Herre Jesus. Amen.